0: Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt. Und wie immer ist Klaus Püschel dabei, Rechtsmediziner im Unruhestand und Seniorprofessor und stets wirklich sehr viel beschäftigt. Umso mehr freut mich, dass du immer wieder zu uns ins Podcaststudio kommst.
2: Moin Moin. Dieser Podcast zusammen mit dir und dem Hamburger Abendblatt ist geradezu ein Muss für den Senior Professor Klaus Püschel, der fast nichts lieber tut, als über die spannenden Fälle der Hamburger Rechtsmedizin zu berichten mit viel Herzblut.
1: Das klingt doch super und wir haben heute zu einem besonderen Fall auch einen besonderen Gast. Ich begrüße herzlich Wolfgang Backen.
0: Ja, vielen Dank dafür, dass Sie mich bereits ein weiteres Mal eingeladen haben.
2: Auch von mir herzlich willkommen. Wolfgang Backen ist für mich geradezu die Personifikation eines sehr eindrücklichen Hamburger Richters.
1: Herr Backen, Sie waren 27 Jahre lang Gerichte in Hamburg und die letzten neun Jahre davon waren Sie Vorsitzende Richter am Schwurgericht. Schwurgericht, das heißt konkret, dass Sie immer wieder über Mord und Totschlag verhandelt haben. Da haben Sie viel mit äußerst brutalen Fällen zu tun gehabt, aber auch mit sehr tragischen Fällen.
0: Ja, allerdings. Als Richter am Schwurgericht wird man mit vielen Taten konfrontiert in denen jemand gezielt und bewusst einen anderen tötet. Es gibt etliche Motive dafür. Eifersucht, verletzte Ehre, Rache, Hass, sexuelle Veranlagung oder man will einfach nur seine Kasse aufbessern durch eine Erbschaft oder Lebensversicherung. Aber es gibt auch Fälle, in denen jemand einen anderen in die Gefahr des Todes bringt oder sogar seinen Tod verschuldet obwohl er das gar nicht beabsichtigt hat. Solche Taten, meistens durch Fahrlässigkeit bedingt, können tatsächlich tragische Züge nehmen. Das bekomme
1: ich dann ja auch als Gerichtsreporterin öfter mit. Da sitzt dann ein Angeklagter oder eine Angeklagte, die selber völlig verzweifelt über das Schicksal eines Opfers sind.
2: Mit Fällen, in denen unfreiwillig jemand zum Täter wird, haben wir natürlich auch in der Rechtsmedizin gelegentlich zu tun. Und heute wollen wir ja genau über einen solchen Fall reden. Jemand hat den Tod eines anderen eigentlich nicht gewollt. So, angeblich eigentlich nicht. Aber ganz entscheidend ist, er hat sich auch nicht darum gekümmert, den Tod zu verhindern. Er hat vielmehr dem Leiden eines anderen oder einer anderen weitgehend tatenlos einfach nur zugesehen.
1: Wenn wir mal den Fall zusammenfassen wollen, über den Sie, Herr Backen, vor einigen Jahren als Richter zu entscheiden hatten, dann fällt mir dazu dieses Szenario ein. Eine Matratze liegt auf dem Fußboden, ein Telefon befindet sich in Reichweite, die Toilette ist keine zwei Meter entfernt. Das ist über lange Zeit das Lebensumfeld gewesen, das Lotte M. gerade noch geblieben war. Und irgendwann war die 73-Jährige noch nicht einmal mehr in der Lage, selbst diesen winzigen Radius auszuschöpfen. Zu krank war die Frau und zu übergewichtig, um sich überhaupt noch zu rühren. Also verharrte sie in der ewig gleichen Lage, über Tage, wahrscheinlich sogar über Wochen, bis zu ihrem Tod. Und Ihr Mann sah Ihrem Leiden untätig zu.
0: Das ist etwas, was uns als Richter damals regelrecht fassungslos gemacht hat. Die Untätigkeit des Ehemannes. Er lebte mit einer Frau zusammen, die langsam lebendig verweste. Ich muss es leider so formulieren, denn genau das ist damals passiert, 2014 in einem Hamburger Haushalt. Der Mann hat täglich den fortschreitenden Verfall seiner Frau miterlebt. Er aß und schlief, nur wenige Meter von seiner Frau entfernt, umgeben von Gerüchen aller Art, die alles andere als appetitlich waren. Frau Lotte M. starb schließlich in extrem menschenunwürdiger Weise. Ihr Mann tat nichts, um ihren Tod zu verhindern oder ihr wenigstens die Lage durch Körperpflege zu erleichtern. Allerdings muss auch gesagt werden, dass die Frau keine Hilfe annehmen wollte. Sie wollte zwar nicht sterben, aber sie lehnt der ärztliche Hilfe entschieden ab und hoffte, Vitamine und Kräuter könnten sie heilen. Ah, naja,
2: Vitamine und Kräuter vermögen in so einer Situation bestimmt nicht zu heilen. Es ging bei ihr um ein äh, ganz schweres Leid. Es gibt keine Maßeinheit für diese Art von Schmerzen, aber so viel ist eindeutig. Die 73-Jährige muss entsetzliche Qualen ausgestanden haben, denn sie ist gleichsam bei lebendigem Leib verwest. Sicherlich gibt es weniger drastische Formulierungen über das langsame, elendige Sterben der Hamburgerin. Aber dem Leid der Frau wirklich gerecht würde wohl keine Formulierung. Ich bin stets dafür gewesen, die Dinge klar zu benennen. Bildlich gesprochen, den Finger direkt in die Wunde zu legen. In diesem Fall wortwörtlich.
1: Der Fall dieser Todkranken und schließlich in ihrem eigenen Zuhause qualvoll zugrunde gegangenen Lotte M. wurde 2014 bekannt. Einige Monate nach dem Versterben der Frau musste sich ihr Ehemann vor dem Schwurgericht verantworten. Dem damals 68-Jährigen wurde Totschlag durch Unterlassen vorgeworfen. Herr Backen, wir haben ja schon gesagt, dass Sie über diesen besonderen Fall verhandelt haben. Totschlag durch Unterlassen. Da ist vermutlich den meisten nicht wirklich klar, was das bedeutet.
0: Ja, ich will das mal kurz erklären. Normalerweise müssen sich nur diejenigen vor Gericht verantworten, die durch ihr aktives Handeln eine von unserer Gesellschaft gezogene Grenze überschritten haben. Manchmal allerdings reicht schon Passivität aus, um sich strafbar zu machen. Zum Beispiel kann jeder, der strafmündig ist, wegen unterlassener Hilfeleistung belangt werden, wenn er bei Unglücksfällen nicht hilft, obgleich es ihm zumutbar ist. Die Strafe ist allerdings sehr moderat. Darüber hinaus können sich aber auch bestimmte Personen bei Untätigkeit strafbar machen, wenn sie eine sogenannte Garantenstellung gegenüber anderen haben. Diese Garantenstellung kann sich zum Beispiel aus einem Gesetz, einem Vertrag oder einem besonderen Vertrauensverhältnis ergeben.
1: Garantenstellung, mögen Sie anhand eines Beispiels erklären, was damit genau gemeint ist?
0: So können beispielsweise Eltern, die ihr Baby verhungern lassen, genauso bestraft werden wie diejenigen, die ihr Kind durch Gewalteinwirkung töten. Das heißt, sie werden dann wegen Mordes oder Totschlags verurteilt. Ehegatten tragen nach dem bürgerlichen Gesetzbuch füreinander Verantwortung. Das umfasst die Verpflichtung, Gefahren für Leib und Leben voneinander abzuwenden.
1: Also wenn man das jetzt auf unseren Fall überträgt, wie wäre das jetzt mit unserem Angeklagten?
0: Ja, er hätte dafür sorgen müssen, dass es seiner Frau wieder gut geht. Zum Beispiel hätte er ärztliche Hilfe holen müssen, soweit der Grundsatz. Aber was ist, wenn eine solche Hilfe wie hier ausdrücklich von der Betroffenen nicht gewünscht wird, weil sie der Schulmedizin abgrundtief misstraut. Solange ein Mensch psychisch gesund ist und seinen Willen zum Ausdruck bringen kann, muss dies der Partner akzeptieren, auch wenn es ihm schwerfällt. Darum ging es auch in diesem Prozess gegen den Ehemann von Lotte M.
1: Lotte M., das sollten wir kurz erklären. Die Frau hieß anders, aber aus Persönlichkeitsgründen wollen wir sie heute so nennen, Lotte M. und ihren Mann haben wir auch für diesen Podcast umgetauft in Paul M. Herr Backen, Sie haben den Fall ja auch in einem Buch geschildert, in dem Sie über mehrere Ihrer Prozesse geschrieben haben. Das Buch heißt Das Leben ist zerbrechlich und ich kann diese Lektüre wirklich nur empfehlen. Herr Backen, erzählen Sie uns doch bitte die Vorgeschichte des Falls von der letztlich verstorbenen Lotte M.
0: Naja, Paul M., hatte seine fünf Jahre ältere Frau Lotte im Alter von 20 Jahren kennengelernt. Beide waren zunächst sehr verliebt ineinander, sie heirateten bald und bezogen dann, ich glaube, das muss 1990 gewesen sein, eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Ottmarschen. Ihre Ehe blieb kinderlos. Paul M., war ein sehr sensibler, musisch ausgerichteter Mensch. Musik war sein Leben. Irgendwann nutzte er seine Leidenschaft zum Broterwerb. Er eröffnete ein Musikaliengeschäft. Dort verkaufte er nicht nur Musikinstrumente, sondern gab auch Musikunterricht. Seine Frau war bis 1997 in einer anderen Branche tätig. Danach begleitete sie ihren Mann über zehn Jahre regelmäßig in sein Geschäft, um ihm dort zu helfen. Sie klönte besonders gern mit den Kunden und den Schülern ihres Mannes.
1: Das klingt doch zunächst mal sehr harmonisch.
0: Ja, so war das wohl auch in den ersten Jahren. Aber schließlich konnte Lotte M. aus gesundheitlichen Gründen irgendwann nicht mehr in das Musikgeschäft mitgehen
2: und blieb zu Hause. Äh, gesundheitliche Gründe, sagten Sie. Wir haben ja schon erfahren, dass die Frau zuletzt äh, todkrank war. Womit äh, ging das Problem, womit ging ihr Leiden äh, denn, denn eigentlich los? Seit vielen Jahren war Lotte M. bei
0: ihrem Hausarzt wegen Bluthochdrucks, einer chronischen Magenschleimhautentzündung und einer Herzleistungsschwäche in Behandlung gewesen. Sie litt zudem, unter einem starken Übergewicht, das ihr in den letzten Lebensjahren das Gehen erheblich erschwerte. So verbrachte sie ihre Zeit meistens allein und einsam in der Wohnung. Allmählich entwickelte sich dann auch noch eine Depression.
2: Aber
1: wegen der Depression war sie nicht in Behandlung, oder?
0: Nein, nie. Sie war wohl auch nicht sehr ausgeprägt. Aber viele Jahre hinweg beschäftigte sie sich sehr ausgiebig mit ihrer Gesundheit, wobei sie sich insbesondere auf obskure Heilungsmethoden abseits der Schulmedizin konzentrierte. Die entsprechenden Kenntnisse ereignete sie sich aus pseudomedizinischen Ratgebern und Zeitschriften an. Ihren Hausarzt suchte sie trotzdem anfangs regelmäßig so alle zwei bis drei Monate auf. Die von ihm verschriebenen Medikamente nahm sie auch zuverlässig ein. Der letzte Besuch bei ihm erfolgte im Spätsommer 2013.
2: Und äh, was war los mit dem Ehemann? Was hat er getan? Hat er sich denn nicht um seine kranke Frau gekümmert? Nein, ihr Mann interessierte sich nicht
0: für die Krankheiten seiner Frau, er kümmerte sich nicht um ihre Sorgen, auch andere Themen wie finanzielle Belange ließ er unbeachtet. Sein Interesse galt ausschließlich der Musik und seinem Geschäft, indem er genügend Abstand von den profanen Dingen dieser Welt hatte. Und dazu gehörte leider offensichtlich auch seine Ehefrau. Das Ehepaar hatte sich mit den Jahren auseinandergelebt.
1: Auseinandergelebt? Inwiefern?
0: Die Frau dominierte in der Ehe. Zunächst noch subtil, dann wurde sie immer heftiger und lauter. Auch in Gegenwart anderer putzte sie ihren Mann runter. Ein Zeuge bekundete vor Gericht, eine Nachbarin sei ausgezogen, weil sie das Geschrei und Gekeife nicht mehr hätte ertragen können. Das ist ja heftig. Ja. Das kann man wohl sagen. Ich glaube auch, dass hier der Schlüssel zum Verhalten von Paul M. lag. Vielleicht war es nicht unbedingt Genugtuung über den Zustand seiner Frau. Aber ihr Schicksal war ihm zumindest egal. Er empfand nichts mehr für sie. Sie war ihm eine Last. Vor Gericht sagte er dann auch, hätte ich nicht ihrem Willen entsprochen und einen Arzt geholt, wären wieder Zank und Streit gewesen. Darauf habe ich wirklich keine Lust mehr gehabt. Paul M. war
1: ja damals der Angeklagte. Und Angeklagte, das wissen wir alle drei, versuchen häufig, sich in einem guten Licht darzustellen. Aber äh, sicherlich haben Sie als Gericht in dem Prozess auch Zeugen aus dem Umfeld des Ehemanns gehört, um sich ein Bild von der Vorgeschichte zu machen?
0: Ja, selbstverständlich. Es gab aber nicht viele Zeugen, denn das Ehepaar lebte ziemlich isoliert, hatte keine Verwandten und nur wenige gemeinsame Bekannte. Von den Zeugen hörten wir jedenfalls nichts Positives über die Ehe. Sie erzählten, dass es in der Ehe nicht zum Besten stand und Frau M. ihren Mann häufig im Treppenhaus zur Schnecke machte, was er still über sich ergehen ließ.
1: Und wie ging es dann weiter?
0: Nachdem Frau M. im August 2013 zum letzten Mal in der Sprechstunde ihres Arztes gewesen war, besorgte sie sich mit Hilfe ihres Mannes aus der Arztpraxis weiterhin Rezepte und nahm die ihr verschriebenen Medikamente regelmäßig ein. Einen direkten Kontakt zum Arzt, wie von diesem immer wieder angemahnt, wollte sie nicht mehr. Im März 2014 konnte sie sich kaum noch
2: bewegen. Da wirkten dann ja wohl ihre Leiden, also zum Beispiel der Bluthochdruck, die Herzschwäche und das starke Übergewicht äh, zusammen. Ja, genau so
0: war es wohl. Im Frühjahr 2014 gelang es ihr nicht einmal mehr, aus dem Bett zu kommen. Daraufhin legte ihr Mann für sie eine Matratze direkt an die Wohnungstür auf den Boden, von wo aus sie leichter ans Telefon und an, das, äh, an die Toilette kommen konnte. Von da an bis zu ihrem Tod lag Lotte M. Tag und Nacht auf dieser Unterlage. Als es ihr unmöglich war, die Toilette aufzusuchen, entleerte sie sich zunächst in einem Topf, schließlich aber nur noch auf die Matratze und den Teppichboden. Am Ende konnte sie ihren Körper gar nicht mehr verlagern.
1: Und wie verhielt sich in dieser Phase ihr Mann? Ich meine, außer dass er für sie eine Matratze auf den Boden gepackt hat, war das alles, was er für sie gemacht hat? Die hygienische Situation der Wohnung muss ja eine Katastrophe gewesen sein. Außerdem muss es doch auch für ihn offensichtlich gewesen sein, dass seine Frau leidet.
0: Das verstehe ich auch nicht. Paul M. störten offenbar die Gerüche und der Anblick seiner Frau nicht besonders. Er ärgerte sich allenfalls darüber, dass er wegen der Matratze an der Wohnungstür Schwierigkeiten hatte mit seinem großen Musikinstrument, er spielte ein Cello, durch die Wohnungstür zu kommen. Er ging weiterhin täglich seiner Arbeit nach. Bevor er die Wohnung verließ und nach seiner Rückkehr stellte er seiner Frau Essen und Trinken in ihre Reichweite, auch kümmerte er sich darum, dass sie das Telefon erreichen konnte. Dieses benutzte sie zunächst noch, holte aber keine Hilfe für sich. Spätestens eine Woche vor ihrem Tod war sie dazu aber ebenfalls nicht mehr in der Lage. Sie aß auch
2: nichts mehr. Also ehrlich gesagt, das klingt alles ziemlich unappetitlich. Naja, berücksichtigt man äh, die später von uns erhobenen Sektionsbefunde, dann ist das für mich schon nachvollziehbar, dass die Frau auch solche geringen Tätigkeiten wie Telefonieren nicht mehr leisten konnte. Bei einem Krankheitsbild wie dem, an dem äh, sie litt, unter anderem mit äh, wirklich ausgeprägtem Bluthochdruck und äh, sehr starker Herzschwäche lassen die Kräfte dann immer weiter nach. Nach meiner Überzeugung äh, hätte ihr Mann spätestens da unbedingt professionelle Hilfe holen müssen. Man kann doch äh, einen Menschen nicht so einfach sich selbst und seinen Qualen überlassen. Was sagt denn der Richter dazu? Natürlich ist das moralisch
0: und ethisch schlimm, was da passiert ist. Es hat uns als Richter auch erschüttert, was wir da zu hören bekommen haben. Aber die Geschichte wurde ja noch dramatischer. Obgleich ihre Kräfte immer schneller schwanden, wollte Frau M. absolut keine ärztliche Hilfe, sondern vertraute weiterhin auf obskure Medikamente und Vitamine. Denn sterben wollte sie auf keinen Fall. Das hatte sie mehrmals gesagt. Den zaghaft geäußerten Vorschlag ihres Mannes, nun endlich einen Krankenwagen zu holen, lehnte sie trotz der rapiden Verschlechterung ihres Gesundheitszustands und ihrer unerträglichen Schmerzen entschieden ab. Er akzeptierte das, wollte keinen Streit. Also, dass er keinen Streit wollte, kann ich wohl nachvollziehen, aber
1: trotzdem hätte er meiner Meinung nach etwas unternehmen müssen.
2: Ich kann mir das auch nicht vorstellen,
0: Wolfgang. Schwierig, ja. Circa drei Wochen vor dem Tod von Lotte M. versuchte eine Bekannte, die todkranke Frau am Telefon zu überzeugen, doch besser in ein Krankenhaus zu gehen oder zumindest einen ambulanten Pflegedienst in Anspruch zu nehmen. Sie schlug sogar eine bestimmte Person vor. Man hätte nur Ja-Sagen brauchen. Wie die Kranke reagiert hat, schilderte die Bekannte von Lotte M. als Zeugen im Prozess. Die Frau habe ihr entgegnet, sie wolle um nichts in der Welt in ein Krankenhaus. Das mit dem Pflegedienst allerdings werde sie sich noch in den kommenden 14 Tagen durch den Kopf
2: gehen lassen. Wirklich 14 Tage Bedenkzeit in diesem katastrophalen Zustand, das sind bei äh, mir nach meinem Dafürhalten 14 Tage zu viel. Eindeutig. Mit Sicherheit. Ich denke, dass bei der Ablehnung einer
0: Pflege eine gewisse Eitelkeit eine Rolle gespielt hat. Denn ihr Zustand und der der Wohnung waren zu diesem Zeitpunkt schon sehr schlimm. Ihr war wohl auch klar, dass eine Pflegerin sofort Alarm geschrien hätte. Ja, zu Recht. Wie ging es dann weiter? An einem Tag Ende März bemerkte der Mann von Lotte M., dass er den Wohnungstürschlüssel vergessen hatte. Dieser befand sich noch in der Wohnung. Er klingelte und rief seiner Frau von außen zu, sie möge die Tür von innen öffnen. Dazu war diese jedoch gar nicht mehr in der Lage, Sie war zu schwach, sich aufzurichten und die Türklinke zu erreichen. Auf seine Bitte hin rief sie einen Freund an und bat ihn, die Tür mit einem Dietrich zu öffnen. Und
1: der Freund kam dann auch?
0: Der Bekannte erschien, vermochte jedoch die Wohnungstür nicht zu öffnen. Auch diesen Bekannten haben wir im Prozess als Zeugen gehört. Er erzählte, dass er eine kurze Unterhaltung mit der Frau durch die Wohnungstür geführt habe. Sie habe ihm erzählt, sie habe am ganzen Körper fürchterliche, kaum auszuhaltende Schmerzen und es gehe ihr äußerst schlecht. Das klingt gespenstisch. Sie sei nicht mal in der Lage aufzustehen und den Schlüssel zu holen. Der Freund schlug daraufhin vor, einen Arzt zu verständigen. Dies lehnte sie aber entrüstet ab. Also ich wiederhole mich sicher, aber man, jemand musste ihr doch helfen, ich begreife das nicht. Es ist auch kaum zu verstehen. Lotte M. forderte die beiden an der anderen Seite der Tür jetzt auf, einen Schlüsseldienst zu holen. Ihrem Mann war das aber viel zu teuer. Denn, so überschlug er, das würde mindestens 100 Euro kosten.
2: Ich fasse das nicht. Wirklich nicht. Es geht um die Gesundheit und das Leben seiner Frau. Mit der war er jahrzehntelang verheiratet. Die kann man doch dann nicht wegen 100 Euro aufs Spiel setzen, also ihr Leben aufs Spiel setzen.
0: Tja, unser Angeklagter dachte darüber anders. Da die Männer die Tür nicht öffnen konnten, rief Lotte M. schließlich einen Bekannten an. Dieser hieß Turan, wir haben ihn auch als Zeugen gehört. Er verkündete jedoch, er habe erst einen Tag später Zeit für die Tür. Ihr Mann und sein Freund zogen daraufhin wieder ab. Paul M. kümmerte sich an diesem Tag nicht mehr um seine Frau und übernachtete in seinem Geschäft. Erst am nächsten Morgen gelang es diesen Herrn Turan tatsächlich, die Wohnungstür aufzubrechen. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie der Mann als Zeuge im Prozess seine Begegnung mit Lotte M. schilderte. Er war entsetzt über den schrecklichen Anblick, der sich ihm bot. Er hätte sich fast übergeben. Es erinnerte ihn stark an eine Szene in einem Horrorfilm, den er kurz zuvor im Fernsehen gesehen hatte.
1: Ein Horrorfilm, das habe ich eben richtig verstanden. So schlimm war es dann tatsächlich.
0: Genau, das hat er gesagt. Der körperliche Verfall war auch augenfällig so weit fortgeschritten und der Gestank in der Wohnung war bestialisch, kaum zu ertragen. Erschrocken ermahnte er die Frau, sofort einen Arzt kommen zu lassen, was sie jedoch mit dem Argument, sie müsse sich erstmal waschen, ablehnte.
1: Und dann hat zumindest dieser Herr Turan die Initiative ergriffen, wenn er dann so entsetzt war?
0: Ja und nein. Er rief immerhin auf eigene Faust die Einsatzzentrale der Feuerwehr an. Nachdem er den Fall geschildert hatte, erklärte ihm der diensthabende Beamte, es sei kein Notfall. Er riet stattdessen, den kassenärztlichen Notdienst zu verständigen. Das taten aber weder der Bekannte noch der Angeklagte. Der Zustand der Kranken verschlechterte sich danach weiter rasant was ihr Mann schulterzuckend registrierte und akzeptierte. Gegenüber Freunden behauptete er zwar auf Fragen nach seiner Frau, dieser gehe es ausgezeichnet, ihm war aber natürlich klar, dass sich ihr Körper langsam auflöste.
1: Ja, und trotzdem blieb er weiter untätig. So war es doch.
0: Ja, er wollte nicht aktiv werden und wurde es auch nicht. Da er kein Geld verschwenden wollte, beauftragte er auch keinen Pflegedienst. Er legte aber auch nicht selbst Hand an. Wie er den Zustand und den fürchterlichen Gestank in der Wohnung ertragen konnte, bleibt mir rätselhaft. Gedanken an die Qualen seiner Frau schob er einfach beiseite. Er verdrängte diesbezügliche Gedanken einfach. Die Kranke war mindestens eine Woche, vor ihrem Tod am 26.04.2014 nicht mehr in der Lage, ihre Position auf der Matratze selbst zu verändern.
2: Damit äh, muss diese Lotte M ein Schicksal durchlitten haben, das leider auch äh, doch viele andere durchmachen. Das sind Menschen, die sich wund liegen und schließlich Druckgeschwüre entwickeln, weil sie nicht mehr dazu in der Lage sind, den Körper ausreichend zu bewegen und empfindliche Körperregionen zu entlasten. Die Ärzte nennen das Dekubitus. Damit meinen sie eben geschwürige, ja, schlimme Hautdurchliegestellen.
1: Ja, äh, trotzdem Dekubitus, das sollten wir unseren Hörern, glaube ich, noch ein bisschen genauer erklären.
2: Na, wenn ich mich da mal so ein bisschen wissenschaftlich ausdrücke, die Kubitus äh, ist äh, ein durch eine statische Druckbelastung verursachte Absterbezone, also ein, ein Hautbezirk, äh, der äh, auch die darunterliegenden Gewebeschichten betrifft, an exponierten Körperstellen, das kann dann zum Schluss sehr tief gehen bis auf den Knochen und dementsprechend entscheidet oder unterscheidet man auch verschiedene Stadien von solchen Durchliegestellen, also ganz oberflächlich Stadium 1 und dann tief bis auf den Knochen, das ist dann Stadium 4 und natürlich dann auch eine hochgradige medizinische Problematik wegen der Infektionsgefahr.
1: Aber exponierte Körperstellen, um darauf nochmal zurückzukommen, auf diese Formulierung, damit ist dann beispielsweise der Rücken gemeint, die Fersen und das Gesäß. Das ist richtig.
2: Ganz genau. Die Kubitus wird dann durch weitere Faktoren begünstigt, wie etwa Reibung, Feuchtigkeit, Krankheitskeime, also Feuchtigkeit durch Urin, Krankheitskeime, gerade in der Kreuzbeinregion, durch äh, Darminhalt. Jeder, der sich nicht mehr selber hinreichend bewegen kann und stillliegen muss, sei es, weil er zum Beispiel im Koma liegt oder weil er schwer erkrankt ist und bettlägerig, der ist äh, gefährdet, einen äh, Dekubitus zu erleiden. Dekubitus ist schlimm. Es ist meistens auch sehr schmerzhaft. Und man muss auf jeden Fall sagen, dass die Kubitus eigentlich in den meisten Fällen vollständig vermeidbar ist. Man muss nur entsprechende Vorsorge betreiben. Solche tiefen und schmerzhaften Durchliegestellen gehen nicht selten auf Vernachlässigung der Pflege zurück. Was man tun kann und auch tun muss, um solche Durchliegestellen zu vermeiden, ist Folgendes. Patienten mit einem Decubitus-Risiko müssen alle paar Stunden neu gelagert werden. Nicht abheilende Durchliegestellen sind aufgrund infektiöser Komplikationen mit erhöhter Mortalität belastet. Man muss, Entschuldigung, man muss dann möglicherweise auch einen Chirurgen beiziehen und auf jeden Fall ein systematisches Wundmanagement betreiben.
1: Also du hast gerade erhöhte Mortalität erwähnt, mit anderen Worten, solche Menschen sind dringend behandlungsbedürftig, sonst könnten sie sterben.
2: Genauso ist das. Früher hat man das noch viel kritischer betrachtet und tatsächlich, ja, festgestellt, dass sie in einem relativ hohen Prozentsatz an diesen Durchliegestellen sterben. Ich denke, das trifft heute nicht mehr so zu. Aber auf jeden Fall ist es eine sehr elende Sache, schmerzhaft, unangenehm. Ich sage immer, das stinkt zum Himmel im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Herr Backen, wenn wir jetzt wieder auf den Fall von Lotte M. zurückkommen, den, den Sie ja verhandelt haben, das klingt doch alles danach, was äh, Klaus Püschel eben erzählt hat, nach äh, etwas, was Sie bei dem Opfer dann auch feststellen mussten.
0: Ja, so war es auch. Eine Pflege oder eine Behandlung hat hier überhaupt nicht stattgefunden. In diesem Stadium des Verfalls nisteten sich etliche Maden, über die offenen Druckgeschwüre in ihrem Leistenbereich ein. Sie lag außerdem auf einem Essteller, der sich über eine Woche lang drei Zentimeter tief in ihr wundes Fleisch eingegraben hatte. Auch ein Tablettenblister wuchs in ihre Weichteile ein. An den Aufliegestellen des Körpers hatten sich überall Geschwüre gebildet, die teilweise infiziert waren. Die Frau litt physisch und auch psychisch erheblich unter ihrem Verfall.
1: Ja, und sie muss hellische Schmerzen gelitten haben.
0: Bestimmt. Und ihr Zustand verschlimmerte sich immer weiter. Sie fing regelrecht an, bei lebendigem Leib
2: zu verwesen. Man kann es nicht anders beschreiben. Einmal ganz kurz so noch ein Exkurs zum Thema Maden. Also die Maden verrichten... Da eine äh, durchaus sinnvolle Arbeit. Und äh, ich bin immer dafür, schlimme Zustände äh, klar zu benennen. Ich kann das aus rechtsmedizinischer Sicht äh, so durchaus bestätigen. Die Frau muss sich tatsächlich in äh, einer Situation der Verwesung bei lebendigem Leib befunden haben und niemand half. Das macht mich immer wütend. Es war damals so, dass der Gestank
0: der Verkalien und der Verwesung durch das ganze Mehrfamilienhaus drang, in dem das Paar lebte. Und auch dort hat sich niemand gerührt? Nein, die unmittelbaren Nachbarn rissen angeekelt die Fenster im Flur auf. Dem Grund gingen sie nicht nach. Dabei waren es gebildete Leute, die im Haus sehr auf Sauberkeit und Ordnung achteten. Ein vor Gericht vernommener Nachbar sagte mir, er habe sich bei der Hausverwaltung beschwert. Weiteres sei nicht seine Aufgabe gewesen. Jedenfalls war keiner ernsthaft an der Quelle der Gerüche interessiert. Merkwürdigerweise vermisste auch niemand Frau M.
1: Und wie ging es jetzt mit dem Ehemann weiter? Wie hat der sich jetzt in dieser Phase verhalten? Genauso wie immer stoisch nichts tun?
0: Es änderte sich praktisch nichts. Unser Angeklagter, der immer wieder noch weiter für Essen und Trinken sorgte, musste ab Ostern einige Nahrungsmittel wieder entsorgen, weil Lotte nichts mehr anrührte. Aber noch zwei Tage vor ihrem Tod lehnte sie sein Angebot, ärztliche Hilfe zu holen, nochmals ausdrücklich ab. Hatte sie denn in diesem Zustand überhaupt noch die Fähigkeit, über ihr Schicksal selbst zu bestimmen? Das war natürlich eine wichtige Frage bei uns im Prozess, die uns sehr beschäftigt hat. Aber wann genau die Frau diese Fähigkeit verloren hatte, konnten wir auch mit Hilfe einer Sachverständigen nicht genau feststellen. Nach Meinung der Expertin verfügte die Todgeweihte möglicherweise noch einen Tag vor ihrem Tod über eine hinreichende natürliche Einsichts- und Urteilsfähigkeit und hätte ihrem Schicksal noch eine Wende geben können. Aber sie war doch schon dabei zu sterben, oder? Am frühen Morgen des 26. April begann die Sterbephase und der Tod wäre nur noch durch ärztliche Maßnahmen Beziehungsweise wäre überhaupt nicht mehr durch ärztliche Maßnahmen aufzuschieben oder zu verhindern gewesen. Als Paul M. an diesem Tag erwachte und seiner Frau einen guten Morgen wünschte, bekam er keine Antwort mehr. Offenbar war sie bewusstlos geworden. Als er sein Ohr an ihren Kopf legte, stellte er jedoch beruhigt fest, dass sie noch atmete. Er fuhr wie gewöhnlich gegen 9.45 Uhr in seinen Laden, um sich seinen
2: Geschäften und der Muse zu widmen. Also, das kann ich mir äh, eigentlich gar nicht vorstellen. Er stellte beruhigt fest, dass sie noch atmete. Beruhigt kann er doch nun wirklich nicht gewesen sein. Das äh, ist doch geradezu unglaublich.
1: Also, ich kann das auch kaum fassen. Also, ich, ich bin, äh, ja... Ja, so
0: hat er das damals formuliert im Prozess. Es ist natürlich schwer zu verstehen. Paul M. hatte aber offenbar begriffen, dass es zu Ende ging. Er rief aus seinem Laden seinen bekannten Turan an und bat diesen, mittags einmal vorbeizukommen und einen Arzt für seine Frau zu rufen.
1: Was dieser auch tat?
0: Ja, da war es bereits kurz vor 14 Uhr. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Lotte M. war bereits einsam, unter menschenunwürdigen Umständen an ihrer Herzleistungsschwäche gestorben. Man fand sie im Zustand hochgradiger Verwahrlosung und Vernachlässigung auf. Zahlreiche Geschwüre bedeckten ihre Haut. Sie waren durch das einseitige längere Liegen entstanden. Einige Wunden, waren vereitert und Maden nisteten darin. Der Teppichboden hatte sich mit Körperflüssigkeiten vollgesogen. Selbst die hartgesottenen Beamten der Spurensicherung waren tief erschüttert und beteuerten bei ihrer Zeugenvernehmung so etwas Scheußliches und Ekelerregendes sei ihnen bisher noch nie begegnet. Und man kann davon ausgehen, dass sie bestimmt schon einiges erlebt hatten.
1: Sie berichten das äh, relativ sachlich. Wir reden ja über einen ganz furchtbaren Fall. Aber ich glaube, man muss ja auch als Richter eine gewisse Distanz bewahren. Ne? Das, das äh, ist, doch, ist doch immer so.
0: So ist das. Anders ist es
2: nicht zu machen. Also äh, uns Rechtsmedizinern äh, ging es dann diesmal bei der Sektion so ähnlich. Ich will ganz bewusst heute mal nicht alle Details so ganz genau beschreiben. Das, denke ich, wird aus dem Gesamtzusammenhang schon deutlich. Der Körper von Lotte M. war zuletzt in einem Zustand, wie wir ihn nur sehr, sehr selten sehen. Bei der Sektion des Leichnams wurden neben den äußeren Verletzungen ja, durch das Durchliegen und äh, auch durch die Maden. Dann vor allem auch noch blutende Magengeschwüre festgestellt, auch Geschwüre im Zwölffingerdarm. Auch äh, diese müssen der Frau zu Lebzeiten starke Qualen bereitet haben. Das war grausig in jeder Hinsicht auch wenn wir das genaue Ausmaß ihres Leids, ihrer Schmerzen und ihrer Qualen wegen der Druckgeschwüre und aufgrund ihres insgesamt erbarmungswürdigen Zustands nicht bemessen können. Äh, es muss äh, äh, schrecklich gewesen sein. Der bereits erwähnte Teller hatte sich übrigens tief ins Unterhautfettgewebe über der linken Hüfte eingegraben, ebenso äh, der Tablettenblister Dadurch sind dann noch weitere geformte Druckgeschwüre entstanden. Das war wirklich ein, ein Bild, was diesen Gegenständen genau entsprach, also eine geformte Läsion. Auch die war von Maden dann besiedelt worden. Das war das Elend, äh, schlechthin überall abgestorbenes Gewebe, Entzündungen, Geschwüre, Maden. Was wir aber auch feststellen mussten, Wohl äh, schon einen Tag vor ihrem Tod, das war, denke ich, für das Gericht äh, sehr wichtig, äh, hätte ihr Tod nicht mehr verhindert werden können, selbst wenn ihr Mann noch Hilfe geholt hätte. Die war dann also zum Schluss äh, nicht mehr zu retten. Ihr Leiden und ihr Verfall waren bereits viel zu weit äh, fortgeschritten, um das noch zu ergänzen. Das Herz äh, war äh, sehr stark vergrößert und äh, verfettet. Das kritische Herzgewicht war stark überschritten, also mit 625 Gramm. Und äh, die Zeichen der Herzschwäche waren sehr weit fortgeschritten. Außerdem litt sie auch noch unter einer chronischen Blählung und diesen blutenden Magengeschwüren.
1: Herr Banken, wie ging der Fall denn nun bei Ihnen zu Ende angeklagt? War ja, wir erinnern uns, Totschlag durch Unterlassen. Dem Ehemann wurde ja vorgeworfen, nichts unternommen zu haben, um eine Lebensgefahr von seiner Frau abzuwenden.
0: Ja, das ist richtig. Die Tat stellte sich rechtlich, aber trotz aller schrecklichen Umstände nicht als Totschlag durch Unterlassen dar, wie es angeklagt
2: worden war. Das möchte ich jetzt noch mal besser verstehen, wie kam es dann äh, zu diesem juristischen Ergebnis? Es war so,
0: dass die Frau möglicherweise bis zum Eintritt der moribunden Phase geistig noch in der Lage gewesen war, über ihr Leben und ihren Tod selbst zu bestimmen. So hatte es ja die Sachverständige ausgeführt und wir haben uns ihrer Expertise im Urteil angeschlossen. Daher durfte und konnte, sie über ihre Gesundheit noch selbst bestimmen, trotz der schrecklichen Folgen für sie. Die Schutzpflicht ihres Ehemannes fand seine Grenze in dem Selbstbestimmungsrecht seiner Frau. Daher war er nicht wegen
2: Totschlags durch Unterlassen zu verurteilen. Ja, wie war das mit der Situation kurz vor ihrem Tod? Wie äh, habt ihr das denn eingeschätzt? Kannst du das nochmal vertiefen? Ja, nun war sie
0: natürlich nicht mehr in der Lage, ihren Willen zu äußern, so dass ihr Ehemann rechtlich gesehen unverzüglich hätte aktiv werden müssen. Das hatte nicht mehr Zeit bis mittags. Für eine Verurteilung wegen eines Tötungsdeliktes wäre aber noch erforderlich gewesen, dass seine Passivität in den letzten Stunden zum Tod seiner Frau geführt hätte. Das Nichtstun hätte sozusagen kausal für den Tod sein müssen. War es aber nicht, denn der Tod war in dieser Phase bereits programmiert und hätte durch ärztliche Kunst nicht mehr abgewendet werden können. Damit
2: entfiel der Vorwurf des Totschlags. Und insofern, Entschuldigung, wenn ich das so sage, waren dann unsere rechtsmedizinischen Befunde über die sehr weit fortgeschrittenen Krankheiten relevant? Ja,
1: aber ähm, trotz dieses äh, ich sag mal, Freispruchs vom Totschlag, beziehungsweise dass äh, der Totschlag durch Unterlassen eben rechtlich nicht mehr in Betracht kam, äh, gab es ja doch eine Verurteilung
0: des Mannes wegen eines anderen Deliktes. Allerdings, so ganz ungeschoren kam der Angeklagte nicht davon. Er wurde von uns wegen Misshandlung einer Schutzbefohlenen, also nämlich seiner Ehefrau, zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren, die wir aber zur Bewährung ausgesetzt haben, verurteilt. Er hatte sich strafbar gemacht, da er seiner Frau, als diese nicht mehr in der Lage war, für sich selbst zu sorgen oder andere darum zu bitten, nicht die erforderliche pflegerische und schmerzlindernde Hilfe zukommen lassen. Dabei war es für uns unerheblich, dass Frau Lotte M. keine Hilfe haben wollte, denn ihr Wunsch war in diesem äußerst krassen Fall unerheblich. Das Unterlassen wenigstens einer Minimalpflege zur Linderung der fürchterlichen Qualen in solchen Extremfällen ist in unserer Gesellschaft nämlich nicht zu tolerieren. Alles andere wäre menschenunwürdig und sittenwidrig. Hier traf dem Ehemann, nicht nur eine moralische, sondern auch eine rechtliche Pflicht mit
2: strafrechtlichen Konsequenzen? Naja, also äh, dem kann ich aus äh, der Sicht eines Rechtsmediziners, der äh, häufig äh, Todesfälle äh, alter Menschen zu untersuchen hat, oder ältere Menschen und vor allen Dingen auch äh, mit einer Pflegeproblematik, dem kann ich da nur uneingeschränkt zustimmen. Ich möchte sogar noch äh, ein Stück weitergehen. Äh, also ehrlich, äh, ich finde es gewissenlos und grausam, alte und schwer kranke mit einer ja, unter Umständen großen Lebensleistung, dann im Alter nicht ausreichend äh, zu versorgen. Diese sind äh, ja besonders stark auf unsere Unterstützung angewiesen. Und äh, natürlich müssen wir denen helfen, bevor es äh, zu spät ist.
1: Ja, das ist wirklich ein wahres Wort zum Abschluss. Äh, ich möchte beiden Herren heute sehr danken, dass sie hier waren. Klaus, wie immer, vielen Dank. Und Herr Backen, Schön, dass Sie da waren und uns diesen wirklich besonderen Fall, wir haben es eingangs schon gesagt, diesen besonderen Fall so äh, anschaulich dargestellt haben. Ähm, ich bin einigermaßen ratlos, was ich davon halten soll, beziehungsweise ich bin es ich gar nicht. Ich, ich kann es überhaupt nicht fassen, wie der Mann sich da verhalten hat. Und er hat zwar dann letztlich noch seine Strafe bekommen, aber äh, mir will das... Nach wie vor nicht in den Kopf, wie, wie es dazu kommen konnte, dass er so derartig passiv war. Ja, wir haben versucht, das zu erläutern und es ist wirklich ein krasser Fall und ja, traurig, dass man solche Dinge erleben muss.
2: Gut, also ich weise nochmal darauf hin, unser Fach hieß früher gerichtliche und soziale Medizin und dieser sozialmedizinische Aspekt, äh, der ist heute mal wieder besonders deutlich geworden.
0: Auf jeden Fall. Vielen Dank, Herr Batten. Ja, ich danke Ihnen. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Weitere Podcasts
0: vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.